0: Ausgesprochen. Hallo Lilly. Hallo Polly. <lacht> Jetzt haben wir uns ganz schön lange nicht gehört. Boah ja, irgendwie war das ja gar nicht so geplant, aber irgendwie waren wir so sehr in Feierlaune, dass wir unser Einjähriges hier feiern konnten, draußen in der Sonne, dass wir mal spontan Sommerpause gemacht haben. Nach Lockdown und ein Jahr Corona haben wir uns dann ein bisschen die Sonne auf den Bauch strahlen lassen. Auch wenn das nicht so viel Sonne dieses Jahr war, aber... <lacht> Hast du denn irgendwie die paar Sonnenstrahlen genossen, was Schönes gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ganz viel draußen gewesen mit Freunden und so. Und du? Ich war irgendwie dieses Jahr gefühlt jedes Wochenende am Meer. Da sind wir auch schon beim Thema. Wir wollten ja irgendwie dieses Mal ein bisschen mehr über uns erzählen. Genau, weil wir wurden ja eins im Sommer. Also im Juli letzten Jahres hatten wir unsere erste Podcast-Folge. Veröffentlicht. Und wir haben von euch das Feedback bekommen, dass wir ja sehr viel über tolle Themen reden, aber gefühlt noch nie so richtig großartig was von uns erzählt haben und deswegen dachten wir uns, nehmen wir jetzt mal unser Einjähriges. Ist das dann eigentlich unser Einjähriges oder wir feiern unseren ersten Geburtstag? Ich würde sagen, wir feiern unseren ersten Geburtstag. Okay, klingt sonst ein bisschen creepy, ne? Ja, aber einen Geburtstagskuchen gab es leider nicht. Müssen wir vielleicht noch nachholen. Wir haben uns seitdem auch noch nicht in Real wieder gesehen. Aber wir haben gerade Urlaub gebucht. Das ist, ja dazu sagen. das ist jetzt die relevante Info des Abends. Wir sitzen hier mit einem Gläschen Wein, weil wir sitzen jedes Mal mit einem Gläschen Wein und nehmen unseren Podcast auf und haben gerade Urlaub gebucht. Aber Lilly, sag mal, wir haben wir uns eigentlich kennengelernt. Also man muss ja jetzt vielleicht erstmal dazu sagen, also ich sitze ja gerade in Hamburg und du sitzt in Frankfurt. Ich vertrete die Hessen hier und Lilly vertritt Norddeutschland. Und irgendwie vertreten wir aber parallel auch noch Ost- und Süddeutschland. Weil Lilly kommt aus Ostdeutschland ursprünglich, ich komme gebürtig aus Süddeutschland. Also wir haben irgendwie so alle Himmelsrichtungen einmal abgedeckt. Aber das ist ganz lustig, weil wir uns trotzdem verstehen, weil die Dialekte dann doch ganz ähnlich sind. Also wir können zumindest drei Viertel drei uns gegenseitig sagen oder lass mal um Viertel acht telefonieren, dann verstehen wir uns. Das hatten wir doch bei unserer hier ausgesprochen, äh, wie hieß sie denn, Regionalfolge. Geprägt, ausgesprochen geprägt. Gut, also der letzte Podcast auf jeden Fall ging um regionale Unterschiede und da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen. Aber mich hat tatsächlich auch mal eine Weile nach Hamburg verschlagen gehabt. Das war 2017. 2017? War das nicht 2016? Ah, ich glaube, ja, nee, 2017. 2016 war ich noch im Ausland. Stimmt, ich musste ja auch erst mal ein paar Monate bei Kruna arbeiten, bei dem Verlag, bis du dann kommen konntest. Ich war ja mal deine Chefin quasi. Naja, so kann man das nicht sagen, vielleicht ein bisschen. Ich war mal Dillies Praktikantin, so kann man das vielleicht nennen. Ich finde schon, dass das gut klingt. So, ich war mal deine Chef. <lacht> ja, toll, mach mich nur kleiner, als ich bin. Nee, aber tatsächlich haben wir uns auf der Arbeit kennengelernt. Ich war Praktikantin, du hast da festgearbeitet. Ich habe danach meine Abschlussarbeit da geschrieben. Und ich weiß noch, wie heute. Du hast mich gefragt, irgendwie, was ich am Wochenende mache. Und dann meinte ich so, ja, ich geh mit ein paar anderen Praktikanten irgendwie weg. Und dann meintest du einfach so, ja, kann ich mitkommen? Und ich finde das bis heute großartig, dass du das einfach so gefragt hast. Und seitdem hat das irgendwie gematcht. Und ich weiß noch bis heute, dass ich in dem Moment gedacht habe, boah, ich bin ja normalerweise überhaupt nicht so ein Typ, der sich selber einlädt, aber ich frage jetzt einfach. War ja komplett cool. Also es war komplett fein. Wir alle anderen kannten uns ja auch nicht. Oder... Wir kannten uns schon, weil wir alle Praktikanten waren, aber es war jetzt nicht so, als wäre das eine total eingeschweißte Gruppe gewesen. Also das zeigt irgendwie auch mal wieder, dass man manchmal einfach so machen sollte. Ne? Und jetzt sitzen wir irgendwie hier und nehmen fünf Jahre später einen Podcast auf. Und schicken irgendwie jeden Tag Sprachnachrichten hin und her, woraus ja auch dieses ganze Podcast-Game entstanden ist. Ja, wobei wir ja ein bisschen Anlauf gebraucht haben, muss man dazu sagen. Also wir haben ja dann zusammen gearbeitet, dann bin ich erstmal wieder in den Süden gezogen. Und dann war ich, glaube ich, erst wieder ein Jahr später in Hamburg. Es ging schon ein bisschen Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die Zwischenzeit so war. Ich weiß nur noch, dass wir irgendwann beschlossen haben, in Südtirol Urlaub zu machen. Und ab da, da hat es dann gefunkt. Dann haben wir in einem Bett geschlafen und dann war es halt. Das klingt so falsch. halt geklärt. Das klingt so falsch. Aber tatsächlich war ja dann eher erstmal weniger Kontakt, sage ich jetzt einfach so. Und dann haben wir beschlossen gehabt, wir fahren in Urlaub. War eine Woche in Südtirol. Es war ein mega Urlaub. Und seitdem fahren wir regelmäßig in Urlaub. Und dann kam noch Corona dazu und seitdem fühlen wir irgendwie gefühlt eine Beziehung. <lacht> Zumindest eine Sprachnachrichtenbeziehung, was ja uns wieder dazu bringt, wie wir überhaupt auf den Podcast kamen. Also, es war ja irgendwie so: Corona war da, man konnte nichts machen, wir waren beide arbeitstechnisch davon auch betroffen. Und dann führte das irgendwie dazu, dass wir uns echt viele und auch echt lange Sprachnachrichten geschickt haben. Und dann haben wir irgendwann angefangen, darüber zu scherzen, meinten, hahaha, ich nehme dir ja einen Podcast auf. Ich glaube, wir haben sogar vor der Corona-Zeit schon gesagt gehabt, immer so aus Spaß, wir müssen eigentlich mal einen Podcast aufnehmen. Wir müssen mit dem Bulli losfahren. Also das ist so unser zweiter Traum, dass wir mit dem Bulli losfahren. Das haben wir noch nicht verwirklicht, aber das kommt noch. Auf jeden Fall, Urlauben können wir. Und während wir mit dem Bulli fahren, dass wir so einen Podcast aufnehmen. Das war irgendwie immer so der Plan. Ja, und dann kam Corona und dann, ja, dann haben wir halt nur den Podcast umgesetzt. Aber es war auch erst ganz lang, immer so, haha, ja, wir machen dann einen Podcast. Also es war viel so Gescherze. Und irgendwann da so was ist, wenn wir wirklich einen Podcast aufnehmen? Und dann ging es natürlich los mit, über was reden wir denn dann überhaupt? Wie ist der Name? Weißt du noch, wie lange wir wegen dem Namen überlegt haben? Oh Gott! Wir hatten eigentlich einen ganz anderen, dann haben wir unser Konzept umgeschmissen und dann haben wir gedacht, na, der Name passt doch nicht. Ich glaube, wir haben stundenlang telefoniert, um einen Namen zu finden, der halt auch noch nicht ganz so oft besetzt ist. Wir hatten echt viele Namen, ne? Also wir wollten ursprünglich starten mit Buchstabensalat. Ich glaube, das kann man hier mal so sagen. Und dann haben wir uns aber für die Ausrichtung des Podcasts entschieden, nämlich mit diesen Wissensthemen und irgendwie mehr Bewusstsein ins Leben zu bringen und so. Und haben dann gesagt, okay, Buchstabensalat passt da irgendwie nicht so ganz. Dann kam wir auch auf ausgesprochen. Das hat dann nur so zwei Monate gedauert. Weil wir doch mal geguckt haben, ist die Instagram-Seite noch frei, wie viele Podcasts gibt es da mit dem Namen? Inzwischen schon mehr als damals. Damals waren wir noch relativ allein auf weiter Flur. <lacht> ja, das haben die uns alle nachgemacht. Und dann schwupps hatten wir einen Podcast und schwupps hatten wir Instagram. Und um vielleicht auch mal von so ein paar Fail-Sachen zu erzählen: Also, es ist ja nicht so, dass man heute die Idee hat und morgen ist das da und dann schwupps ist, ist das alles so. Wir haben ja tatsächlich unseren allerersten Podcast, kannst du dich daran noch erinnern? Den haben wir ja sogar zweimal aufgenommen. Aber das erste Mal hatten wir halt auch absolut kein Equipment und dachten, wir probieren das jetzt einfach mal aus über die Kopfhörer. Und es klang so furchtbar, dass wir beide gedacht haben, nee, das kann man nicht machen. Das geht einfach nicht. Das kann man niemanden antun. Da kommt dann so ein bisschen unser Perfektionismuswahn raus, den wir ja dann schon irgendwie beide haben. Vor allem, weil wir halt beide auch im Medienbereich arbeiten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so lange nach einem Namen gesucht haben und so weil wir da so ein Anspruchsdenken dran haben. Obwohl das eigentlich, also man muss halt auch dazu sagen, manchmal muss man halt auch einfach machen. Und wir haben halt auch echt einige Aufnahmen, wo wir den Ton verkackt haben. Aber es ist dann halt so, ne? Wir lernen halt bei jedem Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, lernen wir auch was dazu. Wir sind beides Mediengirls. Das ist auch eine Sache, die uns verbindet. Wir haben beide was mit Medien studiert. Wir arbeiten und da haben im Medienbereich gearbeitet oder im Digitalbereich und natürlich hat man da so ein Grundverständnis oder man hat ein Gefühl dafür, man hat Bock drauf, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Aber ich habe vorher in meinem Leben noch nicht einen Podcast aufgenommen. Wir saßen ja allein schon da so, ja gut, jetzt haben wir die Idee. Und wie geht das jetzt? Also, wo lade ich den hoch? Wie lade ich den hoch? Was brauche ich für Equipment? Brauche ich einen Hoster? Wie geht das denn jetzt? Also nur mit der Idee ist es ja noch nicht geboren. Und ich glaube, uns hat es auch ganz viel Spaß gemacht, uns da so reinzufuchsen und so zu so Ideen zu spinnen, was alles geht und was nicht geht und da einfach uns auszuprieren. Und das Schöne ist ja irgendwie, dass die Reise auch noch nicht zu Ende ist. Ne? Also wir starten jetzt hier irgendwie mit Staffel 2. Ich weiß gar nicht so richtig, was das bedeutet, wenn wir da auf Enker, das ist übrigens unser Hosting-Anbieter für alle, die das nachmachen wollen, ist kostenlos. Aber wenn wir da jetzt auf Enker Staffel 2 einstellen, keine Ahnung, und wir gucken auch, wie wir irgendwie noch anderweitig weitermachen wollen ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Es ist ja schön, dass die Reise weitergeht. Ich meine, wir haben das an also den Urlaubsreisen auch gelernt. Wir haben angefangen von Südtirol, waren diverseste Male an verschiedenen Orten im Meer, waren schon im Harz, wo waren wir noch? Wir haben meine Ecke unsicher gemacht, deine Ecke unsicher gemacht. Also auch da probieren wir ja viel aus. Warum nicht im Podcast? Wir hatten den weltbesten, Tri ich hatte dieses Jahr wirklich ungelogen den weltbesten Urlaub mit dir, obwohl es noch ein halber Lockdown-Urlaub war und nur in Deutschland. Aber wir sind halt einmal so quer durch Deutschland gefahren, haben unten in Frankfurt angefangen, haben dann so das rhein mainland unsicher gemacht. Und dann sind wir hoch über den Harz, über Hamburg nach Lübeck, weiter an die Nordsee, bis nach Flensburg hoch, Lübeck wieder runter. Und das war so eine geniale Zeit. Unsere Idee war, wir gucken einfach auf den RKI Tracker und gucken, was ist erlaubt, wo ist es erlaubt und wo fahren wir hin. Wir waren ja beide so, dass wir einfach gesagt haben, gut, es ist jetzt Corona, wir können nicht wegfahren. Der eigentliche Plan war tatsächlich zwei Wochen mit dem Bulli wegzufahren, aber das war einfach, also wäre nicht in der Größenordnung möglich gewesen, wie wir uns das gewünscht hätten, sondern wir hätten super viele Einschränkungen gehabt, deswegen haben wir gesagt, nee, wenn dann richtig und so haben wir dann einfach das Beste aus der Situation gemacht und dann immer auch so, wo ist das gute Wetter? Ah ja, dann fahren wir dahin oder wo ist das schlechte Wetter? Und es waren so viele schöne erste Male, weil eben wir hatten ein halbes Jahr Lockdown und war so, wir waren das erste Mal wieder frühstücken, wir waren das erste Mal im Kino, wir waren das erste Mal in der Sonne, wir waren das erste Mal Weinwandern, also es waren so viele ganz kleine Glücksmomente, die aber das große Ganze wunderbar gemacht haben. Und wir haben halt vorher uns so eine Art Bucketlist gemacht, wo wir schon Sachen draufgeschrieben haben, die wir unbedingt machen wollen. Und währenddessen haben wir die auch erweitert. Und ich glaube, wir wollten 50 Sachen schaffen in diesen zwei Wochen. Und bei wie viel waren wir zum Schluss? Bei 70 oder sowas? Es waren auf jeden Fall deutlich über 50. Es waren auch über 60. Und dabei waren es gar nicht große Punkte, sondern wir sind auch einfach bei 12 Grad in die Nordsee war das gesprungen, gell? auf Amrum. Ja, <lacht> da waren wir ja auch noch. War ja, plötzlich auch noch so eine Nordseeinsel. <lacht> Stimmt. Also, wenn ihr mal einfach was Schönes machen wollt, also setzt euch so kleine Highlights. Das ist echt, das ist großartig, sich irgendwie so zu besinnen auf die kleinen Sachen. Und da haben wir auch den weltbesten Wein gefunden. Oh ja. Weil uns ist ja auch so eine Sache, die uns verbindet. Wir sind ja beide Weißweintrinker. Und immer, also auf der Suche nach so guten Sachen. Und dann waren wir, wo waren wir denn da? Rein Hessen irgendwo, würde ich jetzt sagen. Super Wein gefunden. Lilly hat sich schon auch groß versorgt, weil das gibt es oben in Hamburg nicht. <lacht> ja, den gibt's hier nicht. Das ist wirklich, ich weiß gerade auch gar nicht, wie er heißt. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich Geburtstag hatte und wir haben gesagt, okay, wir nehmen hier so ein bisschen teureren Wein mit. Oh mein, der war so schlecht. Dann hatten wir so voll den teuren Wein und der hat so ekelhaft geschmeckt, so nach Essigwasser, so ganz, ganz schlimm. Und dann hatten wir noch so einen Mittelklasse-Wein, würde ich sagen, und das war halt der absolute Hit. Wie heißt der denn? Ähm, Der hat auch so einen marketing -Namen. Ja, soll ich jetzt nachgucken, weil, weil das die Leute interessiert? <lacht> Guck du mal nach, ich überlege noch. Also auf jeden Fall, genau, waren wir dann nachher auch zwei Wochen Roadtripping. Jetzt haben wir wieder mehr gebucht. Wir haben uns nämlich hab dieses Jahr tatsächlich relativ wenig gesehen. Normalerweise besuchen wir uns ab und an. Ah, ich hab's Safe Water Trink Riesling. Ja, genau. Können wir empfehlen. Von Allendorf. Ist, glaube ich, auch ein Frauenwein. Aber ist gut. Hab ich auch noch von anderen gehört, den ich denen gezeigt habe. Also es ist jetzt nicht nur unsere Meinung, sondern das ist Großflächig getestet. Und mit folgendem Rabattcode, ausgesprochen 20, <lacht> kriegt ihr 20% Rabatt. Jetzt bitte hochswipen. Nein, Scherz. <lacht> das würden wir euch gerne anbieten, aber soweit weit ist es noch nicht. Diese native Werbung wird Ihnen präsentiert von... <lacht> Man merkt, wir kommen beide aus der Medien- und Werbewelt. <lacht> Aber Polly, jetzt mal vielleicht so, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Wir haben ja entweder oder Fragen uns mitgebracht, um mal so ein bisschen über uns zu sinnieren, ne? Ich fange jetzt einfach mal mit was ganz Einfachen an. Wir steigern uns dann kontinuierlich. Ich kann mir das so schlecht entscheiden. Das ist mein Problem. Also ich glaube, da weiß ich schon, was du antwortest. Aber vielleicht überraschst du mich ja auch. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. <lacht> So klar. Das Lustige ist, dass ich hier das auch aufstehen habe mit zu warm oder zu kalt. Man muss dazu wissen, ich friere einfach immer. <lacht> Kontinuierlich, wenn es nicht warm ist und die Sonne scheint, ich friere immer. Als wir dann im Mai war das, ne, zwei Wochen im Urlaub waren. Ich habe in meiner Fließjacke gelebt. Ich hatte immer fünf Schichten ein. Lilly war es richtig warm. Die hat alles gefeiert und ich war so, mir ist kalt, können wir irgendwas Warmes trinken? <lacht> so. Also man muss dazu sagen, wir sind in diesem Ferienhaus angekommen und ich habe nur gesehen, wie dünn, wie dünn diese Decke ist. Und dann habe ich erstmal das Ferienhaus nach einer zweiten Decke abgesucht, habe sie gefunden, habe direkt Polly zwei Decken bezogen. Das war großartig. Ich war oben, habe die Sachen ausgepackt in der Küche, drehe mich um, Lilly kommt rein. Ich habe dir schon eine Decke mitgebracht, ich weiß doch, dass du frierst. Ich so, alles klar. Wie ist es bei dir so? Ja, also ich muss sagen, ich finde Schwitzen halt so unfassbar eklig. Ich finde es halt einfach ekelhaft. Also es tut mir leid. Ja, lieber Körper, du möchtest mich kühlen. Aber ich finde es halt einfach so widerlich, dieses Gefühl. Deswegen würde ich immer Frieren sagen, weil ich mir denke, beim Frieren kann ich mir einfach fünf Jacken übereinander anziehen und dann ist es vorbei. Aber wenn ich schwitze, dann kann ich mich halt nicht mehr ausziehen. Dann ist also Ja, aber du frierst halt auch nicht so wie ich. Das ist so, glaube ich, der große Unterschied. Oder du bist einfach eine andere Wärmesituation gewöhnt. Das kann sein. Also ich komme auch nicht darauf klar, wenn zu Hause es so mega warm ist. Also bei mir in meiner Wohnung, da sind so 22 Grad. Das ist vollkommen ausreichend. Also wenn ich da in Wohnungen komme mit 25 Grad, da dreh ich durch. Weißt du noch, als ich das letzte Mal bei dir geschlafen habe und einfach mit Mütze geschlafen habe? <lacht> das ist sowieso immer so lustig, wenn Leute bei mir übernachten, ne? Die liegen dann hier mit dicker Decke und so. Und ich so, äh, Fenster auf bitte beim Schlafen. Weil ohne Fenster auf ist halt irgendwie doof. Man muss dazu sagen, ich hatte auch leichte Ohrenschmerzen. So ist nicht. Und habe dann irgendwann nachts beschlossen, ich zieh mir jetzt eine Mütze auf. Und habe auf dem Sofa gepennt. Und irgendwann ist Lily vorbeigelaufen. Und machte sie auch so, was ist da los? Ah, ja. Okay. Hast du auch eine Frage für mich? Ich habe auch eine ganz einfache. Lieber Samstag oder lieber Sonntag? <lacht> die habe ich auch. Toll. Das ist aber jetzt gruselig. Manchmal ticken wir mittlerweile sehr ähnlich. Das ist manchmal ein bisschen gruselig. Da würde ich tatsächlich sagen, lieber Sonntag, weil ich finde, Samstag ist immer so stressig. Das ist so, also du startest so ins Wochenende, du hast noch voll viele To-Dos im Kopf, die du machen willst. Es haben alle Läden noch offen. Du willst alles an diesem Tag erledigen. Und Sonntag ist einfach so da hattest du schon den Tag, um runterzukommen. Und es gibt nichts Schöneres als so morgens dieses halb 10, wenn diese Glocken läuten und du weißt, es ist Sonntag. Morgens halb 10 in Deutschland. Bitte jetzt Knoppers kaufen. Wir geben auch wieder hier 15% Rabatt mit. Ausgesprochen Knoppers 15. <lacht> das ist keine Werbeveranstaltung hier. Ich muss ehrlich sagen, an sich... Finde ich den Gedanken hinter Samstag ganz cool, sich so denken, boah, ich habe ja noch einen Tag frei. Aber ich mag das ja eigentlich an Sonntag ganz gerne, dass es in Deutschland alles zu hat und dass es halt entschleunigt ist und dass man diese Ruhe hat und dass man alles schon erledigt hat. Was ja viele Personen aus anderen Ländern irgendwie stört, wenn sie herkommen und sie ganz verwundert sind, dass sie Sonntag nicht einkaufen können. Das finde ich tatsächlich, ich finde Sonntage schön. Die haben sowas Gemütliches. Ich finde Sonntage auch schön. Ich liebe auch Sonntagabende. Dieses Gefühl von, oh Gott, morgen geht's wieder los und mein Wochenende ist jetzt irgendwie nur noch begrenzt auf ein paar Stunden. Dieses Gefühl, dass du so deine Zeit komplett anders wertschätzt. Das mag ich total gerne. Also Sonntagabend weiß ich nicht so. Das ist jetzt vielleicht nicht meine Lieblingszeit der Woche. Früher war das immer so. Da war Sonntagabend immer Tatortzeit mit Pizza, also das habe ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich quasi den Fernseher seit weiß ich nicht wie langer Zeit nicht mehr eingeschalten habe. Aber das verbinde ich irgendwie auch mit Sonntagabenden, so ganz entspannt irgendwie wo sitzen und die Woche ausklingen lassen. Ich war ja noch nie wirklich ein Tatort-Fan. Also mittlerweile finde ich die auch eher schlecht, ich habe die aber auch echt lange nicht mehr geguckt, aber früher fand ich die großartig. Ich schaue die auch, wenn irgendeiner sie guckt und ich bin da und ich schaue sie mit, okay. Aber, weiß ich nicht, müsste das jetzt nicht aktiv einschalten. Aber wie du sagst, der Fernseher ist eben eh meistens aus. Oder halt dann irgendwie abends noch so in die Badewanne oder also irgendwie so, ach ich weiß auch nicht. Meistens ist es Sonntagabend so, dass man da Zeit hat. Also Samstagabend ist ja immer so... Man ist irgendwie noch unterwegs, man will irgendwie was machen, man trifft noch Freunde, weil man hat am nächsten Tag ja noch frei und so. Und Sonntagabend ist immer so entschleunigt. Aber das ist bei mir die letzten Wochen dann dazu ausgea was ausgeartet, dass ich Sonntagabend ganz oft telefoniere, weil dann halt auch alle anderen können. So schön es ist und so schön es ist, mit den Freunden zu quatschen, hast du halt trotzdem nicht diesen ruhigen, entspannten Abend für dich, wo du von gerade erzählst. Ja gut, also das macht man sich ja dann gegebenenfalls auch selber diesen Freizeitstress. <lacht> ja. Ist, wie gesagt, es ist ja auch super schön. Ich muss dazu sagen, ich bin relativ oft umgezogen in meinem Leben. Ich habe halt auch Freunde überall. Und umso schöner ist es, mit denen in Kontakt zu bleiben. Dann werde ich jetzt ein bisschen philosophischer, weil meine Samstag- oder Sonntagfrage hast du mir ja schon abgenommen. I'm sorry. Übrigens, ich habe mich ja ein bisschen inspirieren lassen bei diesen Fragen. Ich habe auch selber mal nachgedacht <lacht> und mein Gehirn eingeschalten, aber ich habe nichtsdestotrotz auch mal gegoogelt. Und du möchtest nicht wissen, was ich da für Fragen gefunden habe. Ich habe da auch sowas gefunden wie Babys in Tierkostüm oder Tier in Menschenkostüm. <lacht> oh Gott, nein, bitte stell mich sowas nicht. Oder nach Schweiß riechen oder aus dem Mund stinken. Oh Gott, nein. Ich habe so ganz verträgliche Fragen rausgesucht. Ich komme jetzt auch zu verträglicheren Fragen, aber ich werde mal ein bisschen philosophischer. Also möchtest du lieber sterblich oder unsterblich sein? Ich glaube sterblich. Weil stell dir vor, du bist der einzige Mensch, der unsterblich ist und dann lebst du dafür immer. Und du weißt ja nicht, was noch so passiert. Und wenn alle anderen Menschen auch unsterblich wären? Dann haben wir eine richtig dolle Überpopulation. <lacht> dann darf man keine Kinder mehr kriegen. Dann vermehren sich ja alle eher wie die Karnickel wenn alle... <lacht> wie ist es dann? Sind wir dann alle... Also es gibt es dann so richtig viele Omis und Opis? Oder bleibt man dann gleich alt? Sieht man dann immer gleich aus? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, das, das ist deine Frage. Das, das musst du wissen. Also ich finde das total witzig, aus welcher Sicht du dich dieser Frage näherst, weil... Das hatte ich so überhaupt nicht im Kopf, als ich diese Frage gelesen habe. Aber gut, ja. Was hattest du denn im Kopf? Also ich habe mir nur gedacht, dass es ja irgendwie langweilig wäre, wenn man unsterblich wäre, weil du hast ja nie dieses Bedürfnis von, es geht irgendwas zu Ende. Das heißt, du hast auch nie dieses Bedürfnis von, ich sollte das jetzt noch machen. Also ich mag eigentlich so dieses Gefühl ganz gerne von, ich bin nicht ewig auf dieser Welt und ich möchte etwas hinterlassen und deswegen gehe ich proaktiv Dinge an. Ich glaube, wenn ich diese Unsterblichkeit hätte, dann würde ich auch voll oft einfach so mein Leben chillen. Ich weiß halt nicht, wenn man dann für immer alt ist, ist ja auch uncooler, als wenn ich jetzt für immer mein Alter bin. Gut, wenn du natürlich irgendwann alt bist und es dir richtig scheiße geht und du das dann für immer hast, dann wäre es halt uncool. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir, also ich bin auch eher bei sterblich Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das, was hier auf der Welt passiert, so für immer und ewig angucken möchte. Vor allem, wenn dann alle ewig leben, dann haben wir ja wirklich irgendwann jetzt anderes Problem. Dann wären halt auch noch so ganz schlimme Menschen hier auf der Erde, die jetzt tot sind. So ein, so ein Hitler oder sowas. Oh Gott. Obwohl ich sagen muss, mit dem würde ich mich halt echt gerne mal unterhalten. So... Warum, verdammt noch mal, hast du so viel Mist damals gemacht? Aber ich glaube, wenn wir alle ewig leben würden, hättest du trotzdem alledem nicht die Möglichkeit, dich mit dem zu unterhalten. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich hätte ihn schon gerne mal gefragt, warum, also was das alles so sollte damals. Ich glaube, das fragt sich tatsächlich ungefähr jeder. Ja, na gut. Vielleicht bin ich jetzt auch mal ein bisschen philosophischer, wenn ich meine Liste hier angucke. Hauch raus. Beziehungsweise definiere philosophisch, ne? <lacht> Wärst du lieber für einen Tag unsichtbar oder könntest du lieber für einen Tag Gedanken lesen? Oh, wow, okay. Boah, das ist schwer. Ich glaube, ich wollte keine Gedanken lesen, aber einfach aus dem Grund, weil ich finde, das ist so diese Grundfreiheit, die jeder Mensch besitzt, dass ich es einfach ganz gruselig fände, wenn irgendjemand Gedanken lesen könnte. Also das ist so, ah ja, das ist ja auch so ein bisschen wie mein Lieblingsbuch endet. Nee, das fände ich, glaube ich, nicht cool. Also ich glaube, wenn, dann wäre ich eher mal so einen Tag unsichtbar. Und dann würde ich mir mal so angucken, wie manche Männer so interagieren und warum sie so interagieren. Einmal in die andere Geschlechterperspektive abtauschen. Hm? Also ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, das hat man, also ich habe das zumindest ganz oft, ich weiß nicht, Männer haben das vielleicht auch mit Frauen, aber ganz oft, dass ich mir so denke, okay, ganz ehrlich, warum machst du das denn jetzt so und so und so? Und wenn man sich unsichtbar stellen könnte, dann könnte man ja wenigstens zumindest den Kontext mitkriegen und da einmal so hingehen und sich das mal angucken und so. <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass dafür Gedankenlesen natürlich... Boah, dafür wäre natürlich Gedankenlesen auch mal ideal, ne? Also vielleicht bin ich doch für Gedankenlesen für einen Tag. Dann kann man sich mal die Männerpsyche angucken und das einfach mal verstehen, warum die so ticken, wie sie ticken. Ich weiß nicht, ob du das dann so verstehst. Aber ich frage mich halt... Wenn ich dann die Gedanken lesen könnte, würde ich die dann immer lesen, weil ich glaube, das fände ich richtig stressig, weil ich möchte vielleicht auch einfach manche Sachen gar nicht wissen oder halt mich unbedürft in die Situation reinbegeben und wenn ich unsichtbar wäre, könnte ich ja aktiv entscheiden, was ich mache. Weißt du, was ich meine? Ich würde es wenn dann auch nur machen, wenn es so begrenzt wäre, wie du jetzt sagtest, für einen Tag, aber wenn es für immer ist dann stelle ich mir das voll stressig vor, weil du dich ja dann auch automatisch immer mit den Problemen in Anführungsstrichen von anderen Menschen auseinandersetzt. Das wäre richtig stressig. Wenn du jetzt Gedanken lesen könntest, du würdest ja immer genau wissen, was die jetzt von dir denken oder was die von dem, was anderem denken und du wärst ja immer voreingenommen. Das stimmt. Du hast nicht mehr so deine eigene Meinung. Ich glaube, ich bin auch eher für unsichtbar. Außer wirklich, wie gesagt, es ist mal so für einen Tag. Also es würde mich schon manchmal interessieren, was manche Menschen so denken. Und warum sie so handeln, wie sie handeln? Ich bin ja nicht wirklich groß. Ich habe auch mal gesagt, ich fände es super interessant, mal also zu erleben, wie es so ist, wenn man mal groß ist. Einfach keine Ahnung, ob das cool ist oder ob das uncool ist. Vielleicht ist es auch richtig nervig. Aber wenn man plötzlich alles sieht, an alles rankommt, anders wahrgenommen wird, ich fände es auch echt mal interessant. Aber das werde ich nie erleben. Aber das fände ich trotzdem interessant. Ich stelle mir das ja sau uncool vor, wenn du irgendwie so zwei Meter oder größer bist. Und dann sind alle Standardbettdecken zu kurz, alle Standardbetten sind zu kurz. Du passt nirgendwo drunter. Aber guck mal, in meiner Welt kann ich mich einfach mit einer Bettdecke komplett zudecken. Von Fuß bis über meinen Kopf so. Und wie ist denn das, wenn das nicht geht? Also es sind so Kleinigkeiten, Es würde mich einfach mal interessieren, ob man das einfach akzeptiert, ob man das nervig findet. Weiß ich nicht. Oder bei Konzerten, wenn du einfach was siehst. Natürlich von anderen genervt, weil sie nichts sehen. Es würde mich einfach mal interessieren. Okay, gut. Ich mache mit einer einfachen Frage weiter. Mal so ein bisschen zur Auflockerung zwischendurch. Pommes teilen oder Pommes klauen? Also, weißt du, will ich jetzt... Das verstehe ich nicht. Also teilst du eher deine Pommes mit jemandem oder klaust du von anderen Leuten eher Pommes? Also ich klaue, wenn ich jetzt nichts selber habe oder wie? <lacht> ist, ja, genau. Also ich kenne das halt so auch von unserem Mittagstisch auf Arbeit. Es gibt halt Leute, die kaufen sich diese Pommes wirklich proaktiv von sich aus. Und es gibt halt Leute, die sitzen dann in der Kantine am Tisch und sagen, boah, ich möchte deine Pommes haben und nehmen sich dann halt von den anderen immer Pommes. Das ist jedes Mal die Diskussion. Zu welcher Gruppe zählst du eher? In dem Hintergrund würde ich es selber kaufen, weil ich das super unangenehm fände. Mal eine Clown ist ja was anderes, als wenn du jetzt dem anderen den kompletten Teller leer isst. Gerade in der Kantine auf Arbeit. Aber würdest du die dann kaufen, weil du sie dann selber essen möchtest? Also bist du auch nicht so der Teiler, sondern du möchtest es eher so für dich haben. Nein, nein, ich teile schon gerne. Also wenn jemand von mir was haben möchte, soll er mal tun. Ich hätte einfach nur ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir so denke, ich hätte Bock auf Pommes. Aber ich kaufe die bewusst nicht, sondern denkt mir schon so, hey, ich esse die von dem anderen. Das möchte ich nicht. <lacht> Boah, jetzt habe ich Bock auf Pomme. Also weißt du, so ich, ich teile herzlich gerne. Ich habe kein Problem damit. Aber ich möchte ja auch nicht jemanden anderem. Oder wenn man, man vorher das ausmacht und sagt, hey, wir teilen, die ist es ja auch nochmal was anderes. Aber so Leute, die einfach sagen, sie kaufen nichts, aber die essen ja denn die Hälfte der Essen weg, weiß ich nicht. Jede Woche Donnerstag ist bei uns Burger-Tag auf Arbeit. Bei uns Waffeltag. Oh, geil, Waffeln. Okay, gut, du hast gewonnen. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da halt immer Pommes und es ist immer so, es gibt irgendwie zwei Leute, drei Leute, die sich einen Burger holen mit Pommes und die anderen sitzen halt gefühlt ringsrum und sind so, boah, Pommes. Und was machst du? Ich teile, wenn dann. Also ich komme auch nicht damit klar mit diesem Gefühl, ich esse anderen Menschen was weg, aber auch einfach, weil ich das super unangenehm finde. Weißt du, ich liebe halt Essen und ich hasse es, wenn Menschen mir etwas wegessen. Wenn du gerade so überlegst, dass das halt, wie viel kostet so eine Pommes in der Kantine? Also so. Dann kaufe ich die halt. Alle sind glücklich, wir teilen die und alles ist gut. <lacht> The next question, please. Also ich glaube, da hat sich was bei dir getan. Oh. Und ich glaube, es ist unser Motto des Jahres. Aber trotzdem. Einen du lieber aus dem Bauch oder aus dem Kopf raus? <lacht> Entschuldigung. Hintergrundwissen, ich glaube, da tut sich bei uns gerade viel. Ich bin immer Team Bauch gewesen, auch wenn ich immer der Typ bin, der mit seinem Kopf sehr viel argumentiert. Aber letztendlich weiß ich, dass meine Bauchentscheidung oder mein Bauch oft das Richtige weiß oder wie den richtigen Weg leitet. Und ich habe dir das ganz oft immer gesagt, hör auf deinen Bauch. Aber ich glaube, bei dir hat sich gerade ganz viel getan. Ich war sehr lange Team Kopf, wirklich sehr, sehr lange. Was gar nicht immer so gut war, weil ich glaube, dass der Bauch im Zweifel Dinge viel eher erkennt und der Kopf ja ganz oft eher noch so rechtfertigt und so. Und mittlerweile, mein Motto dieses Jahr ist ja, wenn es gut anfühlt, dann mach's. Und das versuche ich das ganze Jahr über schon anzuwenden und das ist ein ziemlich gutes Motto, muss ich sagen. Wir haben beide für uns beschlossen, einfach mal machen, das ist auch eigentlich ganz gut. Also die Intuition, die kann schon echt viel, also ich wäre jetzt in diesem Moment voll für Team Bauch, weil ich mir so denke, okay, also ganz ehrlich, es bringt halt nichts, wenn mein Kopf sich jetzt den Kopf zerbricht, haha, über das, was in einem halben Jahr passiert, es geht ja darum, wie es sich es jetzt anfühlt und was mein Bauch jetzt dazu sagt und wenn in einem halben Jahr die Gegebenheiten anders sind und mein Bauch dann sagt, nee, das finde ich jetzt nicht cool, dann ja, okay, dann lasse ich es halt, aber... Jetzt für den Moment leben ist, glaube ich, eher so. Also und deswegen Team Bauch, ja. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Moment zu tun hat, aber ich habe voll oft das Gefühl, dass man in sich drin ganz oft schon die Entscheidung weiß, beziehungsweise der Kopf halt logische Argumente dagegen oder dafür findet. Aber letztendlich hat man ganz oft schon die Entscheidung getroffen. Und deswegen, also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der direkt eine Entscheidung trifft. Das weißt du, Lilly, am allerbesten, dass ich richtig schlecht in Entscheidungen bin. Aber trotz alledem. Habe ich das Gefühl, wenn ich meinem Bauchgefühl folge, dann war das immer schon das Richtige im Nachhinein betrachtet. Dieses Thema hatten wir ja auch so ein bisschen bei ausgesprochen Konsumgeil, als wir über Werbung gesprochen haben, dass wir ja eigentlich total viel unterbewusst entscheiden. Und das ist ja letztlich irgendwie auch unser Bauchgefühl und unsere Intuition, ne? Aber ich habe da einen guten Anknüpfungspunkt. Okay, hau raus. Und zwar, wenn du eine schwierige Situation hast. Oh Gott. Oder eine Herausforderung oder wie auch immer. Bleiben oder gehen? Hast du ein Beispiel? Würdest du, wenn du eine schwierige Situation hast, dich dieser Situation eher entziehen und gehen und das für dich abhaken, das Thema, und weitermachen? Oder würdest du diese Situation versuchen anzupacken und zu bleiben und irgendwie zu richten? Ich glaube, ich würde versuchen zu bleiben und zu richten, weil Du kommst ja um die Situation meistens nicht rum. Entweder du löst das Problem jetzt oder du löst das Problem später. Das ist wie auf Arbeit. Entweder wenn man Manchmal gibt es ja so To-Dos, die will man vielleicht nicht machen oder man weiß, es ist mit Herausforderungen zu tun oder, oder, oder. Aber man kommt ja nicht umhin, das zu tun. Also entweder man hat die Möglichkeit, das jetzt gleich zu machen, dann hat man es hinter sich oder man macht es später. Aber man muss es so oder so machen. Ich weiß, dass ich mir ganz arg schwer tue, wenn es gerade in Konfliktsituationen mit Menschen geht. Aber es hilft ja nichts. Also man muss, glaube ich, da einmal durch und dann ist dann ist besser. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Entscheidung trifft, weil keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Also das vergisst man total oft so, dass man so die Entscheidung vor sich hinschiebt. Aber dann hast du ja irgendwie trotzdem eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube, so dieses... Sich hinsetzen und bewusst eine Entscheidung zu treffen, okay, mache ich das jetzt und gehe diese Situation hier an oder entscheide ich mich bewusst dafür, es nicht zu tun? Da sind wir nämlich auch wieder so bei Bauchgefühl. <lacht> ist, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist letztendlich besser, eine Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Für mich ist das auch eine Riesenhürde, sowas so anzugehen, aber meistens fühlt man sich danach ja auch besser. Ich hatte es jetzt auch nie, dass ich mir danach so dachte, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht, Und es war immer gut. Ich habe heute tatsächlich, ich liebe ja Plinkist, mal wieder Produktplatzierung hier an der Stelle. Und Blinkist hat heute so ein tolles Buch drin, was sie zusammengefasst haben. Und da haben sie tatsächlich gesagt, lass dich nach oben fallen. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild im Sinne von wachse an dir selbst und wenn du hinfällst, Du fällst halt nicht nach unten, sondern du fällst nach oben, weil du lernst ja selber etwas für dich und wächst an dieser Situation, selbst wenn die Situation noch so schwer war. Und das fand ich irgendwie so ein total schönes Bild. Du kannst ja auch nur dann eigentlich wachsen, wenn du dich immer neue Situationen begibst oder Dinge anders angehst. Total. Also du musst ja Fehler machen. Und wir haben ja beide dieses Motto, dieses Jahr einfach mal machen und... Auch so ein bisschen über sich selber hinauswachsen. Von daher, ich glaube, das machen wir schon ganz gut gerade. Das muss auch noch auf unsere Hoodies drauf, die wir immer noch nicht bestellt haben. <lacht> aber wir möchten gerne Hoodies machen. <lacht> in dem Zuge. Können wir das für den nächsten Urlaub machen? Ja. Ich finde das gut, dass wir das jetzt hier schon so planen. <lacht> Sehr schön. Ich kann ja noch mal eine seichte Frage in den Raum stellen. Ja, bitte. Da weiß ich eigentlich hundertprozentig schon die Antwort, aber ich glaube, der tickt mir sehr unterschiedlich. Wenn du jetzt was isst, Soße am Rand des Tellers, nur so ein bisschen, oder so richtig viel Soße aufs Essen. <lacht> Und da sind wir grundverschieden. Also Entschuldigung, aber ein Essen wird erst geil durch die Soße. <lacht> Und ich finde es furchtbar, wenn das Essen in Soße schwimmt. Weil dann schwimmt ja alles nur noch mit Soße. Also nein. Es gibt auch in der Regel Soße mit Beilage und nicht Beilage mit Soße. <lacht> Bei mir halt komplett halt das Gegenteil. Also Soße ist gut, aber für mich muss das Essen auch das Essen sein. Und dann gibt es halt ein bisschen Soße zu. Aber gut, so unterschiedlich sind wir dann doch manchmal. <lacht> ich liebe Soße. Also ich kann auch nicht verstehen. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat sich immer Döner bestellt ohne Weißkrautsalat, also so diese Krautsalate und ohne Soße. Das heißt, er hatte nur diesen, also relativ trockenen Platzsalat und so. Brot mit Fleisch. Und Fleisch. Und das trockene Brot. Weißt du, und ich dann daneben beim Dönermann und sag immer so: ähm, Können Sie bitte noch ein bisschen mehr Tzatziki drauf machen und bitte auch noch ein bisschen mehr scharfe Soße? Also, mir ist das eigentlich zu wenig. <lacht> Ich erinnere mich auch, dass wir hier gekocht haben und du meintest, oh, Soße, als drauf. Also Döner ohne Soße finde ich jetzt auch kritisch, aber es muss auch nicht drin schwimmen. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so oft das Wort Soße benutzt. <lacht> Vor allem Soße. <lacht> Soße, es wird auch immer komischer, je öfter man es ausspricht. Ja, okay. Ich habe noch eine philosophische Frage zum Abschluss. Oh Gott, pass auf. Einen Schuldigen verteidigen oder einen Unschuldigen verurteilen? So, jetzt kommt wieder Podium, Jek, und sagt, in welcher Situation? Ich will dir Dinge erstmal verstehen. Bin ich der Anwalt? Nee, das kannst du jetzt frei für dich interpretieren. Das schränke ich jetzt gar nicht ein. Weiß ich, dass der Unschuldige unschuldig ist? Das ist offen, Polly. Das ist jetzt mal nicht definiert. <lacht> Aber ich brauche Infos. Ich brauche Hintergrund. Ich muss Dinge verstehen. Manchmal habe ich das Gefühl, also wird mir auch gesagt, als ich in der Warum-Phase hängen geblieben bin, weil ich frage immer, warum, wieso. Das ist übrigens der Grund, warum wir diesen Podcast hier ja aufnehmen. Weil wir Dinge hinterfragen. Lili ist da nicht anders. Also wir wollen wissen, warum. Ich glaube, ich käme mit meinem Gewissen nicht zurecht, wenn ich einen Unschuldigen verurteile. Weil stell dir vor, der müsste dann ins Gefängnis. Also würde ich wahrscheinlich eher einen Schuldigen verteidigen. Heißt ja nicht, dass ich das gut machen muss. Ich glaube, damit wüsste ich auch nicht, ob ich damit leben könnte. Weil kommt halt auch die Frage, was hat er denn gemacht? Hat er jetzt falsch geparkt oder hat er jetzt jemand umgebracht? Das ist so. Also, ich würde genauso antworten wie du, aber ich denke mir halt auch so, ich würde immer diese Seite wählen, den Schuldigen zu verteidigen, weil nur weil du schuldig bist, heißt es nicht, dass du nicht deine eigene Geschichte dahinter hast. Das kommt halt auch mal dazu. Es hat jeder halt seine andere Story, seinen anderen Grund. Es gibt halt Dinge, da gibt es keinen Grund für. Dass macht man einfach nicht. Genau, aber es ist ja immer total interessant, wenn du irgendwie so dieses Warum von Tätern erfährst. So. Und ich glaube auch tatsächlich irgendwie, jeder kann zum Täter werden. Jeder kann so ein Warum bekommen, warum er vielleicht abseits des Gesetzes handelt oder unrechte Dinge tut. Und das finde ich einfach total spannend. Also so dieses Warum. Warum hast du das gemacht und warum geht es dir so? Und sich das einfach anzuhören und andere Menschen zu verstehen, also das finde ich einfach super spannend. Und fernab davon könnte ich halt niemals damit leben, wenn ich wüsste, jemand ist unschuldig, dem was Böses anzutun. Also das würde mein Gerechtigkeitssinn überhaupt nicht mitmachen. Ich glaube, ich hätte trotzdem bei beiden Gewissensbisse, weil der Schuldige hat ja auch was gemacht. Aber da kommt es wahrscheinlich auch einfach auf die Umstände drauf an. Und nur weil du ihn jetzt verteidigst, heißt ja nicht, dass er direkt freigesprochen wird, ne? Also das ist ja auch nochmal eine Endrausnummer. Das ist total schwierig. Ich finde auch, also es ist halt wieder so ein moralisches Dilemma. Ein Verweis an unsere ausgesprochen Wertigfolge an der Stelle. Boah, ich finde, wir machen heute echt viele Querverweise, ne? Wir sind richtig gut. Also wir könnten im Marketingbereich arbeiten. <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum wir das noch nicht tun. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, unbedingt mal reinhören. Das ist spannend auf jeden Fall. Ist übrigens meine absolute Lieblingsfolge. Hast du auch eine Lieblingsfolge? Oh, ich finde, die sind teilweise so verschieden. Also wir haben ja, um nochmal einen Abriss zu machen, wir haben ja angefangen mit Träume, dann ging es mit Routinen weiter, dann waren wir im digitalen Umfeld, dann hatten wir es ja gerade mit ausgesprochen Wertig, welche Werte treibt uns gegensätzlich, war die Männer- und die Frauenwelt, das fand ich auch cool. Dann hatten wir meine Folge über Stress und Corona. dann waren wir plötzlich in der Weihnachtswelt mit Weihnachtsbräuchen und dann sind wir von Weihnachten zu Plastikfrei, zu der Werbewelt gewechselt, waren ein Konsumgeil, fand ich auch eine richtig coole Folge. Also da haben wir uns halt wirklich auch zu Hause gefühlt, weil da kommen wir her, alles andere war super interessant für mich auch, aber das war auch so ein bisschen selber was dazu lernen. Die 90er Folge fand ich auch mega, weil wir sind einfach Kids der 90er? Dann haben wir wieder ein ernsteres Thema genommen mit Wasserreich, wie unsere Umwelt agiert, was eigentlich für Probleme es gibt und wo überall Wasser verbraucht wird. Und dann hingen wir bei Werten und kulturellen Unterschiede und jetzt reden wir einfach über uns. Ich finde das super cool, dass unser Podcast halt schon super vielfältig ist und wir uns gleichzeitig mit Themen auseinandersetzen, die uns interessieren. Pass auf, jetzt kommen wir direkt zum nächsten, weil das nächste Mal wollen wir nämlich über Digital Detox reden. Also wir wollen uns tatsächlich mal so ein bisschen freimachen von diesen digitalen Endgeräten und haben uns gesagt, okay, wir wagen einfach mal den Selbstversuch und packen wirklich mal mindestens, also wir können das natürlich auch gerne ausbauen, einen Tag alle digitalen Geräte beiseite. Also das muss ja dann auch irgendwie an einem Tag sein, wo wir nicht arbeiten, weil da brauchen wir ja unseren Rechner. Und ich glaube, es wird tatsächlich schwieriger, als man denkt, weil wenn ich irgendwo hingehe, ich gucke vorher nicht mehr nach dem Weg. Ich buche meine ein Nahverkehrsticket über die Bahn-App. Okay, mittlerweile nicht mehr, weil ich eine Monatskarte habe, aber ich gucke da trotzdem die Verbindungen nach. Also es sind ja so viele Kleinigkeiten. Es ist mein Wecker, wie oft ich in WhatsApp abhänge oder in Instagram. Es ist also mehr, als ich persönlich denke und mehr, als mir persönlich lieb wäre, weil man oft ja auch ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit hat. Das wäre nochmal der Querverweis in unserer digitalen Folge gewesen, weil da haben wir auch überlegt oder uns angeguckt, wie viel wir eigentlich am Handy hängen, was uns gar nicht bewusst ist. Ich glaube, das wird schon hart. Vielleicht machen wir das im Urlaub. Aber da geht es dann ja schon weiter. Was machst du mit deinem Handy? Du machst Fotos mit deinem Handy. Du hast ja immer irgendeinen Grund, dein Handy doch irgendwie zu benutzen. Deswegen finde ich das auch so total spannend, einfach wirklich mal zu sagen, okay, man hat wirklich mal einen Tag überhaupt nicht diese digitalen Möglichkeiten, also weder Handy noch irgendwie Laptop noch irgendwie was. Also wir werden euch auf jeden Fall erzählen, wie es uns damit erging. Und wir sind aber auch sehr gespannt, wie es euch damit geht. Also schreibt uns da auch gerne beziehungsweise probiert es auch gerne selber mal aus. Wir freuen uns, von euch zu hören. Auf jeden Fall probiert das mal aus. Und sagt uns, wie euch damit geht. Oder was fehlt euch am meisten? Sind es die Fotos? Ist es ist tatsächlich einfach, keine Ahnung, es gibt Leute, die schauen äh, regelmäßig Nachrichten oder der Nahverkehr, ist es Instagram, ist es der Chat? Was ist es, was euch am meisten fehlt? Oder ist es die Fernbeziehung <lacht> zum Partner? Yeah, you never know. Das geht ja schier ins Unendliche. Du hast ja auch nicht die Möglichkeit, dann mit anderen Kontakt aufzunehmen, die nicht in deiner Stadt. Oh Gott, Polly, dann können wir uns... Ja, einen Tag lang nicht hören. Wie soll das denn gehen? Bei mir ist es halt auch so, ich habe halt auch kein anderes Telefon außer mein Mobiltelefon. Also, dann kann mich doch wirklich keiner erreichen. Ich habe kein Telefon. Vor allem, wenn du dann halt auch wirklich deinen Rechner und all sowas abstellst, ne, dann kannst du halt auch nicht sagen, okay, du kannst mir bei Instagram schreiben oder kannst mir eine Mail schreiben oder sowas. Nee, es ist dann halt wirklich weg. Bist du noch da? Billy? Jetzt gerade aktuell bin ich noch da, aber dann an dem Tag, dann bin ich weg. <lacht> Vielleicht machen wir es an dem Tag, wo wir uns sehen, dann können wir uns in Persona sprechen. Aber auch das ist ja nicht ja. Sinn und Zweck der Übung. Also ich bin ganz gespannt. Ich bin auch echt am überlegen, wann ich das am besten mache. Also überlegt auch mal, wie viel Zeit ihr auf der Arbeit mit so Endgeräten verbringt. Also es muss ja irgendwie quasi ein Wochenende sein. Und auch das ist schwierig. Also ich bin sehr gespannt, was wir irgendwie davon mitnehmen. Ich meine, früher ging es ja auch, da hatte man das ja nur so. Dann ist man noch zum Nachbarskind gegangen und hat an der Tür geklingelt und Können wir heute spielen? Total cool, aber das ist halt so weit weg von uns heute. Da war die Welt halt auch noch einfach eine andere, ne? Also da war man auch viel mehr beschränkt auf seinen eigenen kleinen Kreis. Aber ja, wir wollen natürlich jetzt auch noch nicht über das Thema reden, sondern wir machen das dann das nächste Mal, aber ihr merkt, es ist ein spannendes Thema. <lacht> Bis dahin, guckt gerne auf Instagram vorbei. Auch da wird demnächst wieder mehr los sein. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Wir freuen uns zu hören, was ihr erlebt habt. Und wir sind ganz gespannt auf die nächste Folge. Und unser Instagram-Kanal ist übrigens ausgesprochen.podcast. Swipe ab jetzt hier. Wieder mal 20% Rabatt. Nein, Scherz. <lacht> Lilly, das punkt immer noch nicht. Das funktioniert immer noch nicht. Du kannst es noch dreimal probieren, aber... Aber irgendwann sind wir dort. Also irgendwann, das sehe ich. Es ist bis dahin noch ein Spekulatius oder so. Können wir jetzt noch irgendwelche Produktplatzierungen machen für Spekulatius? Gibt es irgendwelche geilen Spekulatius von irgendeiner Marke? <lacht> okay, wir versuchen jetzt schon seit fünf Minuten diesen Podcast zu beenden. Vielleicht machen wir das jetzt einfach mal. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal. Es war schön, wieder mal einen Podcast aufgenommen zu haben nach der Pause. Jetzt geht's es auch wieder regelmäßiger weiter und bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Bis dahin! Tschüss!